0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Arhan Ata Pilavoğlu ve Güner Çalış her hafta big six ve ötesini konuşuyorlar. StatsBomb işbirliğiyle. Sokrates'ten Sokrates Podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz Haftası'nın yeni bölümünde karşınızdayız. Hala bir şampiyonumuz yok Premier ligde Heyecan muhtemelen son haftaya kadar devam edecek. Bugün kaydı salı günü alıyoruz biz. Eğer bir Southampton galibiyeti gelirse Manchester City şampiyonluğunu ilan edecek ama biraz zor gözüküyor. En azından Liverpool'un son haftaya kadar taşıması kuvvetle muhtemel. Olası bir beraberlikte ama son haftaya bir mucize arayacak Liverpool. Benim dileğim son haftaya taşınması tıpkı 2018 şampiyonluğundaki gibi Manchester City'nin Liverpool içeride Wolverhampton'la oynamıştı. City'de Brighton'ın emplasmanına gitmişti. Yanlışım yoksa şimdi ise City içeride Aston Villa'ya karşı oynayacak. Orada tabii ki başka bir hikayeyi konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Steven Gerrard Aston Villa puan alabilecek mi göreceğiz City'den. Ama öncesinde bir West Ham maçına uzanmamız gerekiyor. Manchester City'nin puan kaybı geldi. Liverpool toplama puan kaybetmişti. Orada bir fark oluşmuştu. Eğer City kazansaydı çok büyük ihtimalle şampiyon olmuş olacaktı ama yine de 2-0'dan gelinen durumu düşününce fena bir skor değilmiş gibi gözüküyor. Pası sana şöyle atacağım abi. Yani biz Sezonun sonuna doğru İngiltere basınında da bizim işte Sokrates'te de pek çok kişi tahminlerini yapıyordu. Ve işte son maçlar kaldığında Liverpool'un Tottenham'a puan kaybedebileceği, Aston Villa'ya puan kaybedebileceği, City'nin de Wolverhampton'a, West Ham'a, belki Brighton'a puan kaybedebileceği konuşuluyordu ama en büyük çekincem benim West Ham ve Wolverhampton maçlarıydı. Wolverhampton çok rahat geçti. Hatta ben geçen hafta golsüz geçer diyordum ama çok yanıldım. Aksine çok gollü geçen bir karşılaşma oldu. West Ham maçı ise genel beklentinin doğrultusunda ilerledi ve City puan kaybetti. Senin de beklentilerin arasında City'nin West Ham'a puan kaybı var mıydı diye sana topu atayım.
1: Evet ya bilemiyorum. Aslında galiba çok da yoktu. Ama bu puan kaybında sanki önemli faktörlerden biri de artık hani bu şampiyonluk yarışını bir maraton gibi düşünecek olursak hani maratonun sonuna gelirken yavaş yavaş iki takımın da freler vermeye başlaması belki de. Yani sonuçta bu maça stoperde işte Fernandinho falan çıktı mesela Manchester City. Belki bunun da bir sonucu olmuş olabilir gibi geliyor bana. Çünkü aslında maçı izleyince de yani tamam West Ham hani iyi savunma yaptığı bu beklediğimiz bir şeydi işte Bowen pozisyonlara girdi değerlendirdi falan ama sanki daha tam bir kadroyla işte örneğin Diaz belki orada olsa belki de hani Antonio'nun City savunmasını bu kadar zorlamasını beklemeyecektik de gibi geliyor bana. Çünkü sanki biraz hani standart bir maç oynadı City. Ya ilk yarıda aslında biraz tutuktu ama ikinci yarıda Özellikle ilk 15 dakikada bastırdığı dönemde goll golleri bulana kadar yani bildiğimiz gibi oynadılar. Ama bir şekilde tabii ilk 2 gol yedikten sonra maç 2-0'a geldikten sonra oradan tabii döndürmek zor oluyor. Sen de dediğin üzere belki bu puan da yapabilirlerdi. Burada bu sefer West Ham'a karşı oldu. Son haftaya kalması da beni memnun etti. Yani hikaye oluşması açısından sahiden. Yani o Steven Gerrard City karşılaşmasını bu haldeyken görmek hakikaten çok keyifli olabilir. Ama onun öncesinde de sen dediğin üzere önce bir Southampton'a karşı Liverpool'un galip gelmesi gerekiyor. E, tabii biz de programı şu an salı günü akşamüstü çekiyoruz. O yüzden dediğin gibi aslında belki burada işi de bitirebilir Southampton. Önce onların gelmesi lazım, önce Liverpool'un yanması lazım haliyle.
0: Evet tabii ki Liverpool'un Southampton'a karşı bir galibiyet alması gerekiyor. Ama Hazine çok iddialı açıklamalarda bulundu. Hani bu maçı çok ciddiye aldığını gösterdi. Ben sadece şampiyonu belirleme... Şimdi bu bence itiraf etmemiz gereken bir şey. Herkes şampiyonu belirlemek ister. West Hamon ben o maça elbette ki önem verdiğini düşünüyorum ama orada bir hikayeyi bozan taraf olabilme ihtimali de bence çekici geliyor takımlara. Ya bu geçtiğimiz senelerde de işte dediğim gibi Brighton'ın City'ye karşı öne geçtiğinde o stadyumun nasıl bir hal aldığını hatırlıyoruz. Benzer bir şekilde Hazine Tull'un böyle bir talebi olabilir. Üstüne üstlük Klopp'a karşı tek galibiyeti var. İşte Almanya'da da, burada da toplamda bir galibiyeti bulunuyor. Bu yüzden ben ekstra bir yine istekle maça çıkabileceğimi düşünüyorum. O da işte kazandığı maçı da hatırlıyorsun. Dizlerin üstüne çökerek ağlamıştı. Çok önemli bir bence Klopa işleşmelerine Çünkü benzer bir oyunu oynuyorlar. Fakat Liverpool Southampton gelmek istediği noktada. Arada öyle bir fark var. Hı hı. Bu yüzden ben Southampton'ı bir tık daha... City maçı olsaydı mesela şu an City Southampton oynasaydı çok zor maçlardım ama Liverpool oynarken aynı şeyi diyemiyorum. Çünkü orada gelişmişi var. Yani aynı oyunu oynayarak sizden daha iyi bir takım varsa, daha kaliteli oyuncular varsa, daha oturmuş bir yapı varsa yenmeniz pek kolay olmuyor. Spor tarihinde sadece futbol üzerinde değil bunu basketbolda da görüyoruz. Takım sporlarının pek çoğunda görüyoruz. O yüzden ben Liverpool'un kazanabileceğini düşünüyorum. Yani beraberlik halindeyse Elbette City %99 şampiyon diyebiliriz. Ama oraya geçmeden önce biraz West Ham maçını dilersen konuşalım. Sen zaten biraz evet. bahsettin. Hı -hı. West Ham'ın net bir derin blok savunması vardı ki... Baktığın zaman bence hani katılacaksın diye tahmin ediyorum... Manchester City'nin en çok sorun çektiği yapılar... ilk yarıda açamadığı yapılar oluyor bence. Yani ilk yarıda hele de gollerse, hele de geri düşerse... Oradan dönmesi pek mümkün olmuyor. İşte yine klasik bir derin blok savunması... Hatlar birbirine çok yakın. City bir türlü ilk yarıda genişletemedi. Hem enini hem boyuna söylüyorum bunu. Hem dediğim gibi çizgilere basmasına rağmen Bekler yine bestan'da oldukça dar kaldı. Hem de hatlar arasında oyuncuları topla buluşturamadı. Yani bir sandviç gibi neredeyse sıkıştılar ve şansımıza da geçen bölümde şeyi konuşmuştuk hatırlarsın. ya. Yani oyun City çok fazla koşmaya başladığında çok fazla sıkıntı çekiyor. Hı hı. Ya benzer sekansları gördük bence Antonio'nun 50-60 metre topu taşıyıp bütün hatlar arasını sitede genişlettiği ve hücum oyuncularının orta sahaya kadar koşmak zorunda kaldığı pek çok sekans hatırlıyorum. Hatta bir yerde Mahrez'in orta sahadan top aldığını hatırlıyorum. E şimdi Mahrez'in orta sahadan top alması ne demek oluyor? İşte kanattan merkeze geliyor, tekrar yerine geçiyor takım sete oturmakta geci gecikiyor takım sete oturmakta gecikince rakip iyiden iyiye yerleşiyor, savunmayı Yerinden oynatmak zorlaşıyor. Aslında bir tane uzun top Bestam'la Antonio ile buluşunca domino taşı gibi Manchester City'nin hücumu çok fazla etkileniyor. Bunu da çok fazla gördüğümüz sekanslar oldu bence. Bir de bence şunu eklemek gerekiyor. Elbette Manchester City'ye karşı çok fazla takım derin blokta savunuyor. Ve hücum oyuncularıyla Rakif Kale'ye gitmeye çalışıyor. Orada etkili olmaya çalışıyor ama West Ham United'de şöyle iki avantajı var. Bir tek topta çok etkili bir takım bence. Gerrit yani Bov'un atılan bir uzun topla birlikte şunu iyi görüyorsunuz yani Bov'un o topu iyi kontrol edip yüzünü kaleye dönebilirse en az West Ham'dan 5-6 oyuncu ceza sahası içerisinde otomatik olarak yükleniyor. Oraya koşuyor ve çok fazla ikinci top imkanı oradan seken topları toplama imkanı oluyor West Ham'ın. Aynı zamanda tabii ki geçişi de çok iyi oynayabiliyorlar. İşte Çufalı'yla, Raisi'yle, ederken derken 6-7 oyunculuk bir hücum kütlesi orada. Rakip ceza sahası içerisinde yer alıyor. Bu zaten Manchester istemeyeceği bir şey. Tek topla bu kadar fazla mesafe kat edilince işte orta sahadan savunma oyuncularının pek çoğunun hatlar arasında sıkıntı yaşadığını görüyoruz. İkincisi ise şu. Elbette Premier Lig'de çok hızlı hücum oyuncuları var. Ama West Ham'daki artı bence şu. Antonio'nun diğer kontracılardan, diğer hücum oyuncularından farkı bence şu. Onlardan belki biraz daha yavaş ama onlardan çok daha fiziksel. Böylece hani hem mesafe kat ediyor, Güreşiyor aslında bence. Aynen öyle. Hem de sırtına gidip Fernandinho'yla 40 metre topu taşıyıp Rice'ın ceza sahası içerisine koşu atmasına, Suçek'in ceza sahası içerisine koşu atmasına, Bova'nın ters kanatta topla buluşmasına imkan sağlıyor. Yani evet 2-0 oldu ama ikinci arada bir Fernandinho'nun geri pasında kaçırdığı top var direkt 3 Olabilecek bir pozisyondu. Bu yüzden Manchester City'nin hem sevmediği bir oyun yapısına sahipler hem de oyuncu grubu olarak Manchester City'nin kolaylıkla cevap veremeyeceği bir takım meslemi. Üstüne üstlük Fernandinho olunca Antonio Fernandinho işleşmesi. Zaten durmadan Fernandinho tarafına attı kendini. İyiden iyi, iyi City'nin çözmekte zorlandığı bir problem oldu sanki.
1: David Moyes'un eski takımını hatırlar mısın? Yani Eski Everton dönemindeki oyun stilini, forvetlerini vesaire. Oradan biraz grim konuyu olmadı şundan soruyorum mesela Victor Anichebe vardı. O da evet e, bence benzer bir forvet deneyimi. Benzer Antonio'ya. Yani esasında e, Moyes'un takımlarında genelde forvetler böyle bir rol üstlendiler. Yani daha ziyade çok skorer olmalarından ziyade e, bu şekilde fizik güçleriyle rakip savunmayı yıpratan, işte biraz takıma nefes aldıran işte biraz topu saklayan. Biraz da özellikle İngiltere'nin kendi o eski oyun kültüründe bir tabir vardır. Sanıyorum futbol manager'da falan da geçer. Yani kanalları çalışmak. Channel şey vardır ya. Yani aslında hep kanallara koşu atar. Böyle Antonio gibi oyuncular. Biraz daha fiziksel olarak öne çıkan oyuncular. O da şudur. İşte kanallar dediği bölgede şu andaki o modern jargonun aslında o. Yani house space deniyor. O bölgeler. Yani işte bekle stoper arasındaki bölgeye. E bir çapraz koşu atar oyuncu. Çapraz koşu attığında işte rakip stoperi de atıyorum. Kendisiyle beraber sürükler. Arkadan gelen oyuncuya bir alan açar. Bu şekilde mesela hücumları sürdürürler. Biraz daha eski tip bir İngiliz oyunu bu. Hani West Ham'ın hücumlarında da bence hala o düzeni biraz görüyoruz sanki. İşte şey aklıma geldi açıkçası maçı izlerken. Yani hem oyuncu tipleri işte hem Moisson biraz eskiliği diyeyim. Mesela Aston Villa'nın o özellikle 2000'lerin ortalarındaki takımında bunları çok net uygulayan çok düzgün profil oyuncular vardı. İşte mesela kare ve uzun oynardın, indirirdi. işte Agbon o kanallara bir koşu atardı. Jared Bowen'ın yaptığı koşarı Ashley Young yapardı mesela. İşte uzun pası da atıyorum Stylian Petrov veya Barry atardı gibi. Yani biraz öyle eski tip bir takım ama işte böyle eski tip takımlar Manchester City özellikle de savunmasında bence böyle açıklar varsa zorlayabiliyor. Ya bence aslında goller Oldukça basit görünen gollerdi. Yani ilk golde de ikinci golde de özellikle bence ikinci gol çok basit bir goldü. Yani orada işte tamamen Antonio'nun rakip savunmayla dediğim gibi boğuşması. E pardon gerçi orada Antonio değil Suçek kafaya çıkıyor. Daha sonra Antonio'nun bir şekilde hemen çok ani bir kararla buvanı kaçırması durumu var. Orada da işte bence Zinchenko'nun ilk golde de hatası var. İkinci golde özellikle bence hatası var. Hem takip edemiyor hem offside çizgisini bozuyor. Yani ilk golde de aslında çok zor bir gole benzemiyor. Yani Orada dediğin gibi ikinci topu alamıyorlar. Evet belki Fornals'ın pası çok kolay bir pas değil. Ama bir şekilde hemen orada savunma arkasında koşan oyuncu bir şekilde kalece karşı karşıya kalabiliyor. Burada işte tabii City oyunu kontrol ettiği zaman Fernandinho'nun, Zinchenko'nun varlığı çok büyük problem yaratmıyor. Ama sen dediğin gibi sürekli koşması gerektiği zaman ve savunma oyuncuları gerçekten işlerini yapmaları yani savunma yapmaları gerektiği zaman e böyle çok amatör durumlar ortaya çıkabiliyor diye düşünüyorum. Ama işte ikinci yarıda da City yanlış bilmiyorsam ligin en çok duran toptan gol bulan takım olması lazım. Ve yine aslında bir şekilde duran toplar aracılığıyla hani o aşılamayan savunmayı aşmayı başardılar. Ama istersen biraz da penaltı kısmına gelelim. Her nasıl işte duran toplarda bu kadar iyi oldukları için belki çok sürpriz değilse bu durum skoru 2-2'ye getirmeleri. Aslında penaltılarda da biraz sorun yaşayan bir takım City. Dilersen biraz oraya gelelim. Hani Mahrez penaltı kaçırdı ama yayına çıkmadan açıkçası hem merak ettim. Hem de merak ettikten sonra biraz baktıkça daha da ilgimi çekti. City'nin e, aslında son yıllarda yaşadığı bu penaltı sıkıntısı var ve bunun aslında hiç de sanki küçük değil gibi gelmeye başladı biraz okudukça. Hani sen de City'yi yakından takip eden biri olarak acaba buna katılır mısın ya da böyle bir gözlemin var mı? Biraz da sana vereyim oradan sonra.
0: %100 bir penaltı sorunu var. Ben hatta bunu tweetini attım. Sadece penaltı sorunu değil, bu penaltıların kaçması sezon kaderini değiştirecek türde. Yani işte Mahrez'in Liverpool'luğunu hatırlıyoruz. Aguero'nun Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'a kaçırdığını hatırlıyoruz. Debreu'nun yine Liverpool'a kaçırdığını hatırlıyoruz 0-0 iken. Şimdi yine Mahrez'in Vestam'a olası bir şampiyonluğun kaybedilmesinde net bir şekilde akla gelecek. Tek sekans olacak. Başka hiçbir şey konuşulmayacak. Ve ilginçtir çok fazla farklı penaltıcısı var evet. City'nin. Yani Sterling var. Arada Jesus atıyor. Aguero varken Aguero atıyordu. Mahrez. İlkay formdayken geçen sene İlkay attı. Debreu'na zaten hani atması en normal isimlerden. Buradan bir penaltıcının olmayışı ortaya çıkıyor. Şöyle de bir şey söyleyeyim. Buna bu şovak baktım ben yayına girmeden önce. Son 3 sezonda Liverpool toplamda 20, City toplamda da 29 penaltı kullanmış. Sence Liverpool kaç tanesini atmıştır? City kaç tanesini atmıştır?
1: Liverpool yani 20'de 19-18 olabilir. City'ye ben de baktım. 29 mu demiştin?
0: 29 kullanmış.
1: 18 falan olabilir.
0: İkisi de doğru. Liverpool 19. Yani 20'de 19, City'de 29'da 18. Ya yani 29'da 18... Aynen. Inanılmaz bir sayı. Yani Manchester City değil bir halı saha takımı daha fazla atardı muhtemelen. Bu evet. yani şöyle de bir şey var. Son 3 sezonda sizin rekabet ettiğiniz takım Liverpool. Başka bir takımına örnek vermiyoruz. Yani Liverpool'un bazı noktalardaki keskinliği City'den çok fersaf fersa, fersa önünde. Kale önündeki bitiricilik de bence buna dahil. Hep geçen haftada bahsetmiştik. Yani, yani City'nin bir maçı kazanıp kaybedemeyeceğini aşağı yukarı tahmin edebiliyorum ben. Ama Liverpool'un hangi maçı kazanıp hangi maçı kaybedebileceğini tahmin edemiyorum. Çünkü çok keskin bir takım ne yapacağı pek bilinmiyor. Bir şekilde o golü atacaksınız, atacak diye düşünüyorsunuz. Bence penaltılar da aynı şekilde. Yani Bestem maçını biz Liverpool'un oynadığını düşünelim. 2-0'dan 2-2'ye geldi. Ya o golün gol olmama ihtimali yok. Ya o golün gol olmama ihtimali yok. Ama ben Mahrestop'un başına geçtiği an olmama ihtimalinin daha fazla olduğunu hissettim. Ekran başında. Bu da bence o keskinliği anlatıyor. Yani rekabet ettiğiniz takım sadece bir penaltı kaçırmış son 3 sezonda siz toplamda 11 penaltı kaçırmışsınız. Bu 11 penaltının siz de 10 tanesini attınız. Muhtemelen toplamda aynı maçta iki penaltı olmadığını varsayarsak yani 30 puan getirmeyecektiniz muhtemelen ama 10 puan getirir farklı farklı 3 sezonda. Bu yüzden çok etkileyici bir durum. Özellikle bu şampiyonluk bir şekilde giderse Mahrez en çok konuşulan oyuncu olacak gibi duruyor ki hani hocanın bir x-faktör istediğini hep konuşuyorduk. Mahrez gibi bir ismin hani pek onun oyuncusu olmayan bir ismin kaçırması da bence daha kötü oldu. Hani Kevin de bir kaçırsa belki çok takılmazlardı. Çünkü zaten Wolverhampton'a karşı 4 atmıştı olabilir diye lanse edilebilirdi ama şu an onun kaçırması bence bir tık daha kötü oldu City açısından ama bakalım.
1: Ben şöyle istersen detaylandırayım. Biraz da senin söylediklerin üzerine yeni katmanlar çıkayım. Şöyle olmuş aslında. Şimdi Manchester City'nin Kun Agüero döneminde aslında bir penaltıcısı var. Agüero da yani iyi bir penaltıcı ve hakikaten golü çeviriyor çoğu zaman. Ben biraz geriye gittim. Önceki sezonlardaki durumda acaba böyle miydi diye. Daha sonra Agüero'nun hem ilk 11'den biraz uzaklaşması. Yani sonuçta şöyle oluyor. Tamam Agüero iyi bir penaltıcı ama o sırada sahada olamayabiliyor. Öyle olduğunda da işte sen dediğin gibi... Mesela bazen Gabriel Jesus penaltı kullanıyor. Bazen işte Kevin De Bruyne, bazen Sterling penaltı kullanıyor. Sonra yıllardan, yıllar yılı Manchester City'nin hakikaten penaltı ortalaması düşmeye başlamış. Özellikle işte geçtiğimiz 3 sezonda. İlk 3 sezona geldiğinde Guardiola'da işte 70-80'in üzerinde penaltıyı gole çevirme oranları Premier Lig'de. Ama sonra 2019-20'ye bakıyoruz %54.5 penaltı gole çevirme. 2021'e bakıyoruz %55.6. 21-22'ye bakıyoruz %77.8. Hani Agüero takımdan çıktıktan sonra senin de dediğin üzere aslında City bir penaltıcı arayışına girdi. Ve e, ne yazık ki diyeyim onlar açısından bu penaltıcıların aslında hiçbiri tam olarak o Agüero'nun verdiği güvenilirliği çok da vermemiş gibi duruyor. Agüero'nun öncesine gidersek yine bu penaltıcılara bakarken onu fark ettim. Aslında Yaya Ture vardı. E, Yaya Ture onun üzerinde penaltı atıp tamamını atan galiba tek oyuncuymuş Premier Lig'de. Ve eğer baktığım yerde bir yanlışlık yoksa yani aslında Stine'in daha önce böyle bir sorunu hakikaten yoktu. Öyle büyük karakterler vardı diyeyim. Ama işte daha sonra bu sorunu çok net şimdi yaşadıklarını görüyoruz. Ha şöyle ilginçte bir şey okudum. İşte Ken Early var. Belki takip ediyorsundur sen Irish Times'in Times. yazarı. O mesela şöyle açıklamış bu durumu. Aslında diyor Riyad Mahrez zaten kötü bir penaltıcı. Yani bu penaltı öncesinde attığı 17 penaltıdan 12'sini gole çevirebilmiş. Yani gole çevirme yüzüsü %70. Hani sen de bilirsin bu beklenen gol verilerinde aslında penaltıya verilen yüzde 76-78 gibi bir şey olması lazım. Yani ortalamanın da altında bir yüzde. Ama diyor Ken Early yazısında şöyle detaylandırıyor. Aslında Riyad Marius takımdaki penaltıcılar arasında en yüksek gole çeviren oyuncu. Yani en iyisi bu <gülüyor> ellerindeki. Çünkü yazıda şöyle detaylandırmış. Yani ilk ay City'ye gelene kadar bütün penaltılarını atan bir oyuncu kariyerinde. City'ye geldikten sonra 5'te 3. Kevin De Bruyne %66. Gabriel Cisuz zaten çok kötü %50. Grealish, Bernardo ve Cancelo'nun ise kariyerinde penaltısı yokmuş mesela. Yani dolayısıyla hakikaten bir penaltıcı krizi olduğunu söylemek mümkün City'de. Sanıyorum maçtan da Mahrez'e güvendiğini söyledi. Hani Guardiola hani biz ona güveniyoruz bizim en iyi penaltıcımız o gibi bir ifadede bulundu ama hani şöyle de bir istatistik varmış bunu başka bir yerde gördüm galiba Sky Sports 2015-16'dan beri de Premier Ligi'nin en çok penaltı kaçırdı Cusriyat Mahrez'miş 6 penaltıyla. Yani bu hakikaten enteresan bir durum. Ee, yani yani City'nin penaltı Lidlam'dan
0: konusunu kaçıran takım City. Evet. Yani
1: City'nin bir penaltı sorunu oldu, artık apa bence. Ama şöyle bir durum da var. Son olarak ona ekleyeyim. Yani Lukas Fabianski de aynı dönemde 2015-16'dan beri Premier Lig'de en çok penaltı kurtaran kaleci. Yani biraz da hani çok da beklenmedik bir durum değilmiş sanki. Özellikle o son dakikaları sen dedin yani ben onun kaçırmasını daha çok bekliyordum gibi. Biraz hakikaten öyle bir durum da varmış. Yani Lukas Fabianski de şöyle sona ekleyeyim. Premier League tarihinde yani 92-93'ten bu yana en çok penaltı kurtaran 3. kaleciymiş. Yani o da hakikaten bu alanda iyi bir kaleci. Ee, birinci James, David James. Zaten da çok uzun süre forma gidiyor biliyorsun. İkinci Thomas Sorensen. 3. Fabianski olarak gidiyor. Birkaç sene daha oynayacağını düşünürsek en azından. Belki birinci sıraya bile yerleşebilir. Yani penaltıları da böyle biraz detaylandırmak istedim. Hani çok da sıradan bir durum değildi aslında. Yani bir süredir tezahür eden bir problemin Son, ne denir, son perdesini gördük belki de. Belki de hatta işte City'yi şampiyonluktan bile edebilir. Tabii daha çok yeni şeyler oynanacak ama bunu da böyle vurgulamak istedim. Bir de istersen çok kısa Mark Noble'dan bahsedelim mi? O kadar West Ham'dan da bahsettik. Mark Noble'da biliyorsun bir West Ham efsanesi aslında. Yani yakın dönemi, modern dönemin. O da emekli oldu. O da maçta biliyorsun 16. dakikada galiba alkışlandı ve maç sonunda da sembolik bir şekilde oyuna girdi. Onu da şundan aslında almak istiyorum. İki açıdan bir hani bugün programın biraz başında dedim ya West Ham biraz eski bir stile sahip diye oyun stili olarak e işte Forvet olsun kullandı diğer oyuncular olsun. Asa Mark Noble'da artık günümüzde premierlikte çok görmediğimiz bir orta saha tiplemesi yani çok kesinlikle bir tip. Yani o da şuydu işte box to box dediğimiz orta saha evet hani iki kale arasında koşar gider. Ama bunların çok sabit bana göre belli yapabildiği şeyler de vardır. Hani eski premierlik oyuncularında kanat oyuncularında görürsün ya çok iyi orta açarlar mesela. Yani bu alanda iyilerdir. İngiltere'den gelen bir oyuncunun bu özelliğini yoldurmak dersin. O orta saha oyuncularında da mesela işte çap, uzun diagonal çapraz pasları iyi atmaları, oyunu çok sert oynamaları, gerektiğinde işte sezonda 3-4 gol katkısı vermeleri ama bir de iyi penaltı atmaları aslında. En azından benim hatırladığım kadarıyla hakikaten böyledi. İyi penaltıcı olurlardı. Mesela işte Danny Murphy çok bana göre bunun net bir örneği. İşte mesela 19 penaltının 18'ini gole çevirmiş kariyerinde. İşte hatırlarsın merhum Gary Speed mesela böyle bir oyuncuydu. Stylian Petro mesela Stoneville'da böyle bir oyuncuydu. Barry böyle bir oyuncuydu. Ya yani bunlar hakikaten tipti. Yani ne yapacağını, ne beklediğinin çok sabit oldu oyunculardı. Hani Mark Noble da böyle bir oyuncuydu. O da kariyerinde 33 penaltı atmış mesela premierlikte 28'ini gole çevirmiş. Ama sanıyorum işte bu tipolojiden de biraz uzaklaştıkça, daha farklı oyuncu tipleri türedikçe, Belli şeyleri de sanıyorum kaybediyoruz. Yani nasıl eskiden çok iyi orta açan oyuncular vardı. Şu anda oyuncuları pek göremiyoruz. Sanırım bu alanda uzmanlaşan, siyelist se olan oyunculardan da belki biraz uzaklaşıyor olabiliriz. Çünkü City mesela hakikaten çok teknik, çok değerli oyunculara sahip. Ama az önce saydığım üzere bu orta sahaların hiçbiri sanki atıyorum Mark Noble kadar net bir penaltıcı değil. Onu da böyle bağlamak istedim. Mark Noble da Vestam'a veda ettim. Onu da söylemek istedim
0: ya Nobel ve penaltı deyince aklıma geçen sene United maçı geliyor. Hatırlarsın 94'te girmişti 95'teki hani oyuna penaltı atmak için girdi, kaçırdı.
1: Evet o penaltı.
0: Kritik bir maçtı. E, evet, aklıma evet. o geldi. Spesialist deyince de hani biraz farklı bir konuya çıkacağım belki ama görüşlerini merak ediyorum o konuda. Son senelerde gerçekten şu an sen söyledikten sonra düşündüm. Oyuncular sanki birbirine çok fazla benzemeye başladı. Hızlı kanat oyuncularının hücum oyuncularına evliliğini görüyoruz. Santrfor ibaresinin de iyi, hani Benzeva ve Lewandowski son isimler gibi duruyor. Evet, Ağland var ama o da çok büyük bir anomali. Onun haricinde genellikle hücum oyuncuları kanattan forvete evriyle oyuncular olmaya başladı. Genel olarak aslında sadece futbolda da dünya genelinde çoğu şey belirli bir çizgide ilerliyor ve spesyalist Kavramı özellikle futbolda şu an aklına gelen mesela speyalist birisi var mı benim aklıma gelmedi mesela ne premier Lig'den ne diğer liglerden sanki gerçekten belirli bir oyuncu modeline doğru ilerleyen bir
1: yeni dünya düzeni var sanki mesela şey gibi matıyorum Juninho inanılmaz bir frikikçidir. Ben belki kötü bir örnek bilmiyorum da. Hani böyle çok mu? özellikle ayrılan özellikle ayrılan oyuncu gibi mi diyorsun? Yoksa böyle nevi şahasına minasırı bir stili olan anlamında mı acaba?
0: Yok hani bahsettiğinde ya da onlara bir örnek. Ya, çok iyi kanat orta, kanatlar çok iyi orta açardı örneği. Ya da işte çok iyi ceza sahası içerisinde koşu atardı orta sahalar vesaire gibi. Hani ondan ziyade çok prototip oyuncu modelleri üremeye başladı sanki. Yani, ayağı temiz soper. Hemen Hı -hı. hepsi artık öyle çıkıyor altyapıdan. Yani... Biraz,
1: biraz talebe göre şekilleniyor işte. Yani mesela David Luiz bence bu açıdan iyi bir örnek olabilir. Yani bir dönem orta saha oynadı. Yanlış bilmiyorsam Benfica'da gittiğinde değil, ki bir dönem orta saha oynaması var. Çünkü çok teknik bir oydu. Yani stopere çok da benzemiyor düşününce. Ama daha sonra böyle bir oyuncu modeli çıkıyor. Yani geriden top oyunu iyi sokacak oyunculara ihtiyaç duyuyorsun. Ve o adam oradaki zaten çok iyi parlıyor. Düşündüğünde. Ama bir stoper değil. Haliyle bu sefer de gerçekten savunma yapması gerektiğinde büyük problemler yaratıyor. İşte Rafael Benitez döneminde Chelsea'deyken tekrar bir dönem çok kısa da olsa bir orta sahaya çekiliyor. Sonra tekrar stoper alıyor. Sonra üçlü savunmalar başlıyor. Üçlü savunmalar başlayınca böyle bir oyuncuyu merkezde kullanmak çok mantıklı hale gelebiliyor falan. Ya aslında oyuncuların kendine has özellikleri var. Ama antrenörlerin beklentileri birbirine benzedikçe oyuncuların şekillenmesi de haliyle birbirine benziyor diyebiliriz. Belki de biraz o yüzden. Yani mesela Jared Bowen'dan konuşabiliriz bu dediğini. Yani önceden Jared Bowen gibi oyuncular ikinci forvet olarak genelde takımlarda yer alıyordu. Yani bir oyuncu alan açıyordu genellikle. Aynı yani Antonio'nun yaptığı gibi ikinci forvet de onu aç, açtığı alanlara girerdi. Ama forvet oynardı ve merkezde oynardı. Atıyorum işte Gianfranco Zola diyelim. Veya Denis Bergkamp diyelim. Ama şu anda bu oyuncuları genelde kanatta başlı, başlayıp içeri kıvrıldığını görüyoruz. Yani Bowen bir kanat oyuncusu değil aslında baktığında. Yani top aldığı noktalar iki golde de pek kanat oyuncusunun pozisyonları değil. Evet kanattan belki pozisyona başlıyor. Ama içeriye doğru koşu bir forvet gibi görev alıyor. Mesela Lanzini neticede daha farklı bir rolde. Daha orta saha gibi, oyun kurucu gibi. Ha, bu neden dersin? Tabii çok daha uzun konuşmamız gerekir. Podcast uzaması gerekir ama aslında ikinci forvet rollerini de şu an kenarda görüyoruz. Yani işte sen de sevdiğin için oradan örneği vereyim. Mesela sen Güneş eşit da bilirsin. 4-2-3-1. Çok sabit bir düzen vardır. İkinci forvet biri kenardadır. Yani mesela Babel, işte Cenk Tosun, Bakanbu vesaire. Ama bundan işte atıyorum 15 sene önce olsa 4-4-2 oynayacaktı belki. Onlar ikisi beraber yan yana oynayacaktı. Biraz bence böyle açıklayabiliriz gibi geliyor. Yani antrenörlerin oyundan beklentilerinin birbirine benzer hale gelmesi. Tabi bir de oyunun beklentilerinin farklılaşması denebilir. Çünkü hani belli bir fizik kalitenin üzerine çıkılmış olması, takımların kontra atağı çok daha iyi çıkıyor olması. Belki bundan 20 sene önceye göre de sizi belli sabit şeylere yapmaya itiyor olabilir atıyorum o yüzden de belki top ayağına çok yakışan belli oyuncuları takımlarınıza koyamıyorsunuz. Çünkü o bir kişinin bile var olması belki 11 kişinin yeri o makine düzenini bozabiliyor. Ve çok daha büyük bir sorunla yol açabiliyor. Bilmiyorum sonra cevap olabildim ama.
0: Evet yani ben de benzer düşünüyorum açıkçası. O Ars dengesinin hatta kim hatırlamıyorum ama bir İtalyan savunmacısı söylemişti. Yani Ayaz, diye Topers çok fazla türediğini görüyorum. Stoperin ilk işi aslında savunma yapmaktır diye. Kimi o o açıdan da olabilir. Aklıma oradan gelmişti. O yüzden de yönelttiğim soruyu. Tabii çok kapsamlı bir konu. O yüzden e, bahsettiğim gibi podcast gibi bir bölüm sürecek bir konu. Bu yüzden buradan EFE kapa geçelim. Liverpool sezonun ikinci kupasını kaldırdı ve gerçekten dört kupayla bitirebilme ihtimali sürüyor Liverpool'un. Hani ve bana sorarsan e, Premier League dahil olmak üzere hiç düşük bir ihtimal. Bir klop bunu sene başında saçmalamayayım böyle bir ihtimal tabii ki yok demişti. Bunu Guardiola da aynı şekilde geldiği İngiltere'ye geldiği ilk günden beri söylüyor. Sonuçta Barcelona'da yaptığından dolayı İngiltere'de de yapıp yapılamayacağı konuşuluyordu. Ama gerçekten çok zor bir ihtimal ki bence İngiltere'de daha da zor. Yoğun fikstürde FA Cup ilk kupası seyahatlerinde ekleyince üzerine çok büyük bir iş başarıyorlar. Sezon genelinde... Premier Lig'i eğer Guardiola kazanırsa, ya şampiyonlar liginde Liverpool kazanırsa net bir şekilde ben sezonun galibinin klop olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısın ama?
1: Ya evet katılıyorum. Ya bir de artık ya şunu da söylemek lazım Guardiola hakikaten lig kazanan bir antrenör. Hani Conte için de mesela bunu söyleyebiliriz. Yani Bulunduğu ligi kazanan bir antrenör. Hani o açıdan da biraz şaşırtmıyor. Onun için hakikaten dediğin gibi esas çalış. Belki şampiyonlar ligini kazanmak olacak. Ya o açıdan katılırım tabii. Ama şu da var. Yani onun da hakkını vermek lazım kesinlikle. Son 5 sezonda 4 kez City şampiyon olmuş olacak değil mi? Eğer bu sezonda City kazanırsa. Hı hı. Hani Liverpool alırsa en azından sanki biraz daha dengede gitmiş. İstini verecek bize. Hani 3-10'dan, 2-10'dan gibi. Ama hani iki kere son saniyeye kalıp, son maça kalıp ikisinde de City aldığında da orada da tabii rakip takımın yani City'nin hakkında vermek gerekiyor. Ya yani şöyle de söylenebilir. Aslında bu hafta çok konuşacak konu vardı. Yani biri işte şampiyonluk meselesi. Hani... Üç ayrı noktada twist oldu diyeyim. Biri şampiyonluk yarışında. E biri hala gelemedik. Mesela dördüncülük yarışında bana göre bayağı beklenmedik bir olay oldu. Ben Arsenal'in bu kadar düşeceğini açıkçası tahmin etmiyordum. İşte biri de FA Cup maçı. Hatta biri de ligden düşme yarışı diyebiliriz. Bakalım hepsine ne kadar <gülüyor> vakit ayırabileceğiz diyeyim. FA Cup maçı da bence biraz işte City için dedim ya maratonun sonuna geliyorlar. Hani orada artık fire vermeye başlıyorlar. Yani Liverpool'da o sanki fireleri çok çok vermeye başladı gibi. E biraz dayanıklılık testine dönüyor artık ligin şu aşaması. Bence maçta biraz böyle denebilir FK maçtan.
0: Katılıyorum yani. İlk kupası da her ne kadar daha önce oynanmış olsa da benzer şekilde ilerlemişti. Ben hani klasik artık hedef maçlarda gördüğümüz yapılara benzer şeyler gördüm. O yüzden çok farklı şeyler söyleyemeyeceğim. Bir tek şunu söyleyebilirim. Liverpool'un daha görece dominant gözükmesinde ki esas neden bence Chelsea'nin presi çok dar yapmasıydı. O kadar dar yaptılar ki presi Kanat bekleri çok fazla genişlemek zorunda kaldı. Aynı zamanda bu stoperlerin de genişlemesi anlamına geldi. Ve zaten çizgiye bastığı her an hem Dias hem sala atlar arası çok açıldı. Bu yüzden Chelsea'nin o dar tilesi bence topsuz oyundaki ilk sıkıntıydı. İkinci sıkıntı da Lukaku Henderson'a top aldırmamak için yaptığı markajla birlikte çok fazla derine geldi. O çok fazla derine gelince Kovac için biraz daha öne çıktığını gördük yine orada hatlar arasında boşluklar oluştu. Bunu önceki bölümde konuşmuştuk. Aston Villa ilk yarıda Liverpool'a çok fazla şans vermemişti hatlar arasında ama ne zaman verdiyse de Liverpool oraları çok iyi değerlendirmişti. Yani bence hatlar arasında Liverpool'u da Manchester City'yi de topla buluşturmak o makinenin hani motorunu ufak ufak çalıştırmasına neden oluyor ve siz fark etmeden maçın üstünlüğünü onlara veriyorsunuz. Bu nedenle hem genişte hem Dikey'de o hatlar arasında oyuncuları buluşturmamaya en çok dikkat ediyor takımlar. O açıdan evet bir yerde bir fedakarlık yaptı Chelsea. Henderson'a topu buluşturmamaya çalıştı. Merkezden oyunu hatlar arasında buluşturmamak istedi. Fakat öyle olunca da top ne zaman 3. bölgeye gitse oyun genişledi. Stoperler genişledi. O genişliğe koşular geldi Liverpool'dan. Fakat dediğim gibi ben ilk kupasına benzer bir maç olduğunu düşünüyorum. Tuhal. Sonrasında dörtlüye de döndü e, maç içerisinde bu hatlar arasındaki boşlukları doldurabilmek için ama ben Liverpool'un hani artık şunu net bir şekilde söyleyebilirim hani sen dedin ya Guardiola ilk kazanan bir antrenör diye hep şey söylenir hayatınız söz konusu olsa hangi tenisçiye son seti on diye ben de herhalde tek bir maç olsa hayatımda hayatında söz konusu olsa bu Liverpool takımının oynamasını isterim benim
1: için. %100 katılıyorum ona. Bence tek maçlarda daha iyi bir takım çok zor bulmak. İşte belki Conte'nin takımları olabilir. O da Avrupa'da olmuyor. <gülüyor> Ama evet. tabii lig maçlarında olabilir belki. Katılıyorum ona. Yani gerçekten özellikle şu son Liverpool'daki 2-3 sezonda eşleşmelerde gerçekten çok başarılı. Çok güven veriyor. Katılırım.
0: %100 öyle. Yani Guardiola'yı bu kadar zorlayabilecek bir teknik direktörün çıkması... Bir çok başarıyken artık eşleşmede üstün taraf olmaya başladı son senelerde. Bunun da bence sebebi Guardiola takımlarının böyle bir yapıyla karşılaştığında ne yapacağına dair bir ipucusu bazen olmuyor. Ama Liverpool'un ne yapacağına dair bir ipucusunun olmadığını ben çok az gördüm. Yani her oyuna bir cevapları var. Çünkü çok büyük bir fizikselliğe sahipler. Ve ileride gerekli tekniğe sahipler. Yani City çok teknik bir takım. Fakat gerekli yoğunluğu zaman zaman işte West Ham'ın Antonio örneğinde söylediğim gibi onu sağlayamayabiliyor. Ama Liverpool hem çok yoğun hem de gerekli tekniği ileride fazlasıyla verecek oyuncuları var diyelim. Bileceğim bir şey yoksa istersen dördüncülük yarışına geçelim. Evet.
1: Esas hikayede aslında biraz oydu. Ondan geçebiliriz bence de. Bir de sanıyorum ilk FA Cup zaferi değil mi Klopp'un'da? Onu da söyleyelim.
0: Evet, evet. Müzeyi tamamlamış oldu böylece Liverpool'da. Evet. Kazanmadığı kupası yok. Çok büyük bir başarı. O da zaten ne kadar tek maçlarda başarılı olduğunu gösteriyor.
1: Evet, yani şu dördüncülük yarışına geçelim o zaman. Hakikaten enter bence enteresan oldu. Yani Belki hani Tottenham'a yenilmesi o kadar büyük sürpriz olmadı benim için Arsenal'ın ama daha sonra Newcastle maçında da mağlup olması ve hani pek de varlık gösterememesi belki de. Buradan dördüncülüğü vermeleri... Onlar açısından tabii kayıp bir sezon demeyeceğim. Onlar hani daha önce programlarda konuştuk hep. Gelişim aşamasında olan bir takım. Yani beşinci olmaları da bence dünyanın sonu değil. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani Tottenham'ın dördüncü olması da belki Tottenham için çok da büyük bir şey ifade etmiyor olabilir. Çünkü hani önceki bölümde uzun uzun konuştuk ya. Onlarda da bir çıkmaz var. Yani hani o yüzden iki takım için de bence ne çok büyük bir kayıp ne de çok büyük bir kazanç olabilir. Ama tabii Arsenal açısından atıyorum kendi taraftarları açısından baya kötü gözüküyor. Hani önceki yıllarda denirdi ya Tottenham için Spurs'i diye. Hani bir yere kadar getirip hep başaramayan bir takım olarak sanki biraz on yıllarda roller değişmiş gibi gözüküyor. Ne dersin?
0: Evet öyle gözüküyor. Artık iyiden iyiye. Hani şuradan bağlayacaktım aslında. Hani Wenger'in yaptığı iş ne kadar büyük olduğunu gösteren sezonlar yaşıyor Arsenal diye. Hep Şampiyonlar Ligi, hep Şampiyonlar Ligi. O zaman da şöyle bir geyik vardı. İlk dört takımı işte dördüncülük onların yeri, dördüncü takım Arsenal diye bir geyik vardı. Ama en azından Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu takım istikrarlı bir şekilde. Gruptan çıkıyordu. Fakat gelinen noktada dediğin gibi bir türlü Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen bir türlü oralarda var olamayan Arsenal ortaya çıktı. Ama hangisinin geleceği daha parlak dersen, parlak olmasa hangisinin geleceği daha net daha net bir yolda dersen bence Arsenal'ın yolu daha net gözüküyor. Ne yapacağından daha emin bir Arsenal yapısı var gibi. Bu tarz maçların olması büyüme sancıları bence. Fakat burada benim tam anlamlandıramadığım şey şu, hem Newcastle maçında hem Tottenham maçında bu kadar fazla baskı yiyen bir takımın bir cevap vermesi gerekiyordu. Bu 180 dakikada, özellikle Newcastle maçı sanki futbolu bilmeyen bir kişi herhalde daha büyük olan camia, daha büyük bütçeye sahip olan, daha kaliteli oyunculara sahip olan takım Newcastle derdi. Topa daha fazla sahip oldular. pres yaptılar. Daha fazla etkili oldular. ile i̇şte Ödegard'ın şutu hariç o silik şutları hariç ilk 10-15 dakikada hiçbir şey üretemediler. Sonra İdeniye'ye Newcastle geldi yerleşti sete oturdu. Buralarda bir çığlık gerekiyordu aslında, Hele işte söz konusu Şampiyonlar Ligi'ne gitmekse bence.
1: E sana şöyle ekleme yapayım. Granit Chaka'da gördüm belki bilmiyorum. Bir açıklama yaptı. Takımdaki diğer oyuncuların Nasıl diyelim onu? Balls dedikleri kavram <gülüyor> Evet. Diğer oyuncularda bu yokmuş ki hani o yani eğer bu maça çıkamayacaklarsa oynamasınlar Arsenal'de gibi bir açıklama yaptı maç sonrasında. Troy yani Dini arkadaşlarımın... de sanırım
0: Arsenal için demişti bunu Koca Ons olarak.
1: Evet, evet. yanlışım yoksa Arsenal'a
0: gönderme yapmıştı değil mi?
1: Emin değilim yani evet o tabiri kullandı Arsenal'a olabilir. Yani haklı da olabilirler. Yani gerçekten belki genç oyuncular burada baskıyı kaldıramamış olabilir. Çünkü biliyoruz yani çok genç yaş ortalaması olan bir takım. Ama yani Tottenham'a dair ben şunu da söylemek istiyorum. Geçen aslında programda söyleyemedim ama o zaman dikkatimi çekmişti. Hani Conte'nin diğer antrenörler hep üstünü kurulundan aslında biraz bahsediyoruz ya yani atıyorum Guardiola'yı da zorlayabiliyor. Klopp'u da işte zorluyor görüyoruz. Özellikle tek maçlarda. Yani şu dikkatimi çekmişti. Bence çok enteresan. Conte'nin çok zorlandığı bir antrenör ben en azından kesinlikle bunu tahmin etmezdim. Arsene Wenger. Karşılaştıkları 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet almış Conte ve hakikaten Arsenal'la karşı zorlanan bir antrenör görüntüsü veriyormuş. Hani sen dedin ya Arsan Wenger'in ne kadar önemli bir iş yaptığını görüyorduk falan diye. Hmm. Oradan aklıma geldi. İşte Wenger gittikten sonra da belki tekrar Arsenal'la karşı üstünlük kurmaya başladıklarını da görüyoruz hani. Onu da söylemek lazım belki de. Bir de şunu söylemek lazım. O da bana çok enteresan geldi. Yani varlık göstermelerinden bahsediyorsun ya. Arsenal yani bu sezon geriye düştüğü maçlarda 11 kere geriye düşmüş, İlk gol yemiş öyle söyleyeyim. İlk gol yedi 11 maçta 10 kez kaybetmiş. Sadece bir kez kazanmış. O da Wolverhampton karşısında ve bu 11 maçta sadece 3 gol atabilmiş. Yani Arsenal'a karşı gerçekten ilk gol attığınız zaman büyük oranda takım sanki kontrol kapatıyor. Yani o kesinlikle cevabı size veremiyor. Ee, e, ben hani... Bu,
0: evet. Çok özür dilerim araya girdim ama bu sanki biraz Guardiola koli gibi geliyor bana.
1: Ee, evet çünkü kontrol... Ya yani kontrol üzerine kuruluyor takımlar. Aslında tek bir oyun oynuyorlar. Yani A planları çok iyi. A planları %95 ihtimalle özellikle... Atıyorum Guardiola'nın takımı kadar güçlüysen %95 ihtimalle zaten işe yarıyor. Sorun zaten %5'te patlıyor biliyorsun. Yani çok dramatik kopuşlar yaşıyorlar ya. Biraz belki öyle açıklanabilir gibi geliyor bana.
0: Aslında konuştuğumuz bu tek maç lig usulü maçlarda üstün gelme olayı da bununla alakalı. Ya yani tek maçta bir şekilde gol yiyorsanız tamamen dağılıyorsunuz. Hatta Hı. işte son programda yine konuştuk. Miguel Delaney'nin tweet'i vardı. Hep sekanslarda Hı. kaybetmişti Guardiola. Hı -hı. Ne zaman geriye düşse ya da ne zaman ilk golü bulamasa dahi City. Yani örneğin işte son haftada Aston Villa'ya karşı Manchester City 50-60'a kadar golü bulamazsa çok zor işi. Hani 50-60 değil hatta ilk yarıyı golsüz kapatırsa bence yine çok zor. Hı -hı. E, olası bir eşitlikte. Çünkü hemen makinenin çalışıp hemen farka gitmesi gerekiyor City'nin. Bakmadım City'ye ama ben bir maç e, atılıyorum. olabilir
1: alabilir diyorsun.
0: Bir maç hatırlıyorum Arsenal maçı. O da ne kadar zor bir şekilde geldiğini, kırmızı kartları o son dakikada geldiğini hatırlıyoruz. Yani hmm. Arsenal'ın da bir tane beraber, beraberliği var yenik durumdayken. Palace o da aynı şekilde geldi. Yani çok benzer patenler. Aynı hmm. okul, aynı yapı. Dediğim gibi o yani Liverpool'un orada güçlü olmasının sebebi de o bence. Hep bir cevapları var. Yani sen 5 koyuyorsan onlar 10 on koymayı başarıyor
1: her zaman. Ben işte bunun biraz da kontrol, oyunu kontrol etme isteğiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, biraz lafı dolandıracağım belki de. Yani bunun illa Guardiola'nın işte stili, hani pozisyon oyunu var ya. Yani illa pozisyon oyunu oynamakla alakalı olmayabileceğini de düşünüyorum. Şuradan geleceğim. Galatasaray'dayken çünkü fark etmiştim onu. Galatasaray'ın da bence benzer bir hem sorunu hem durumu vardı. Yani ilk gole attığı maçları çok yüksek oranda kazanıyordu. Şimdi keşke ona baksaydım, yanımda getirseydim ama... İlk golü atamadığı maçlarda ise çok ciddi problem yaşıyordu. Özellikle işte Fatih'in bu son dönemden bahsediyorum. Yani evet Guardiola futbol oynamıyordu belki Galatasaray'a ama yani onda da benzer bir şekilde hani topa sahip olup oyunu kontrol edip bir şekilde ilk golü atıp ilk golü attıktan sonra oyunu çok daha rahat oynayabilen bir takım görüntüsü vardı. Golü yedikten sonra ise çok hani yakın takip edenler bilecek hani hakikaten artık bu gol çıkmaz hissi veren bir takımdı. Bu bence bu takımların oyun stilleriyle alakalı diye düşünüyorum. Yani Liverpool biraz daha farklı bir takım mesela. Tamam onlar da oyunu kontrol ediyor ama hani bu kadar motor -mot, bu kadar belli prensiplere bağlı bir takım olmadığı için, hani senin söylediğin gibi daha da fiziksel, daha fazla çözümünü de üretebilen bir takım olduğu için, hani onlar mesela belki geriye düşünde bu kadar problem yaşamıyor. Ee, ama bu, tür, bu tip takımlarda bu geriye düşme sorunu sanki daha sık görüyoruz. Yani hakikaten enteresan yani Sanki
0: kontrolcü teknik direktörlerle biraz alakalı. Sen Fatih Terim örneğini verin. Düşünün o güneşte özellikle 2015-16-16-17 Beşiktaş'ın da ne zaman geriye düşse çok fazla sorunlar yaşadığını hatırlıyorum. Öyle bir istatistik vardı sanırım. 15-16'da kaybettiği bütün maçlar geriye düştüğü maçlarla alakalıydı. Genel olarak hocanın karakterinin yansıdığı yapılar olabilir sanki bu.
1: Bilemiyorum. 3 yani gol de enteresan bence. 11 maçta 3 gol atmaları. Hani Geriye düştükleri anda gol atamadan yeniliyorlar. O hakikaten ilginç. Diğer yandan mesela işte 24 maçta ilk gol atmışlar. Bu 24 maçta 20 galibiyet. Bir beraberlik 3 mağlubiyet. Hani mağlubiyetlerin ikisi de hani bir Manchester United, bir Manchester City'ye. Diğeri Everton'a. Ee, olabilecek takımlar yani. Hani City'ye veya United denildiğinde de çok büyük bir problem değil gibi. Hani golü attıktan sonra çok bir problem kalmıyor ama golü atamazlarsa da gerçekten. Yani %50-50 gibi. Hani Arslan'ın durumu öyle gözüküyor. Onu da söylemek istedim. Ya istiyorsan çok kısa da şeylerden bahsedelim. Yani aslında bu City ve Liverpool'a dair bir bölümde gelecek sezonlarda hani takımlar bir yerlere gidecek, yeni oyuncular alacak, belli oyuncular gidecek. Şimdi bunların nasıl şekilleneceğini bilmiyoruz ama yeni bir dönemden geçeceğimiz kesin gibi bir açıklama yapmıştım ben. E sen ben de mesela paylaştın. İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılabileceği söyleniyormuş Manchester City'de. İşte Haaland geldi. E Gabriel Jesus'un Arsenal'e gidebileceği konuşuluyor. İşte Mbappe Real Madrid'e gidiyor falan. İstiyorsan biraz onlardan da bahsedelim. Yani hakikaten büyük bir devir daim var bilmiyorum insanlar çok farkında mı ama aslında bayağı hareketli bir yaz transfer dönemi bizi bekliyor gibi. Yani çok bir paralar harcanmayacak yani, belki de çok bir şey olacak yani hakikaten giden gelen olacak.
0: Özellikle dün de çok fazla veda eden oldu. Sadece Premier Lig'de değil işte ile Kelle'ni veda etti. Feguli ile Babel evet. veda etti. Gerçekten çok fazla bir devir daim olacak gibi duruyor. İlkay'ın ayrılığı sürpriz oldu açıkçası benim için. Ben Arsenal'e gideceğini düşünüyorum. İlk evet e, hmm. öyle bir orta saha isteği zaten konuşuluyordu City'nin ama yani biz aramızda da konuştuk Pogba ismi geçiyor ne kadar doğrudur bilmiyorum ee, Juventus'a doğru gideceği gelmiyor, konuşuluyor <gülüyor> onun da Frankie de jong kısmı var ne kadar evet. gerçekçi
1: galiba parası yok Barcelona'nın öyle bir durum varsa belki mümkün olabilir gibi geliyor o da çok enteresan olabilir yani Frankie de jong yoksa ben hiç ihtimal vermiyorum ya. yani açıkçası ama dediğim gibi parasının olmaması durumu söz konusuysa yani parasının olmaması derken hani maddi sorunlar yaşadığını biliyoruz Barcelona'nın çok ciddi anlamda. Hani öyle bir durum varsa da köşeye sıkışmış olabilirler. E, bunu tabi tabii çok iyi fırsata çevirebilir United. Özellikle de antrenör Kozule'den Arkozule. o da çok enteresan dediğin gibi ilginç bir dedikodu gerçekten. Öyle. Gerçekten hani çok
0: hareketli bir yaz yani geçen yazın üstüne çıkacak gibi Messi, Ronaldo değişimlerine rağmen geçen yazın üstüne çıkabilir gibi duruyor. Mbappe de tabii ki gündemlerden bir tanesi. Ben Bakalım. ilginç bir şey söyleyeyim mi? Nasıl
1: Pogba diyoruz ya mesela. Yani Pogba mesela Tottenham'a gitse ben o kadar şaşırmam biliyor musun? Çok ilginç olabilir arada.
0: Gerçekten çok ilginç olabilir. Yani 3-4-3
1: <gülüyor>
0: oynamaya <gülüyor> yani. devam edecek gibi.
1: Çünkü biliyorsun bir tatmin etmek gerekecek. Yani kalacak herhalde şimdi atıyorum Tottenham dördüncü olursa Kane de çok olumlu açıklamalar yapmış mesela. Yani Conte kalmasını istiyoruz falan gibisinden. Bir de dördüncü olursa ve hani kulüpler de dolu yani PSG'de atıyorum Pochettino gitmeyecekse falan. Onu da tatmin etmek yani biliyorsun hiç kolay değil. Böyle büyük bir hamle bekleyebiliriz yani böyle Pogba'sı, Dybala'sı bak mesela Dybala'da ayrılıyor. Çok ilginç şeyler görebiliriz yani bunlar henüz galiba dinlendirilen şeyler değil ama. Hani insanın kafasına çok oturuyor yani. Hani böyle masa başına yazılabilecek haberler gibi gözüküyor. O yüzden onu da tekrar bir şimdiden söyleyelim derim yani dinleyicilere.
0: Öyle yani muhtemelen en yoğun transfer markt günleri bu sezon olacak gibi. İlk ay işte Franky de Jong bahsettik. Haaland geldi. Arsenal'ın Cesus hamlesi var. şimdi i̇şte Dybal'a konuşulan isimlerden bir tanesi mutlaka ekleme yapacaklar. United Elik'ten akla birlikte bir sürü yapılanmaya gidecek. Ee, enteresan bir yaz. Bizi bekliyor gibi. Suarez Astonville.
1: Astonville. Çok şeyler var. İlginç şeyler var gerçekten. Luis Suarez Astonville olabilir belki mesela.
0: Olabilir. Ya ben ilk ayın Arsenal'a gideceğini düşünüyorum. Ama orada da şampiyonlar Anladım. ligi var. Ben
1: Real Madrid yakıştırmıştım mesela.
0: Ben Madrid, Madrid olmayacak deniyor bu arada. Ee, Madrid'e gitme mi? sebebi sanırım Real Madrid'le görüşmek için değilmiş. şöyle bir
1: haber gördüm. Hmm. Bana o da çok mantıklı geldi de. Hani son hamle gibi. Evet F man man Hı -hı. Göreceğiz. Peki o zaman sana son bir soru. Artık gelecek hafta yaptığımız programda herhalde lig bitmiş olacak diye tahmin ediyorum. Lig bitmeden son kez o zaman sana sorayım. Yani sence kim küme düşecek? Everton bence kurtardı gibi artık. Sanki Burnley ile Leeds arasında gibi duruyor. Hem istiyorsan gönlünden geçeni söyle. Hem farklıysa tabii. Sence kim olur onu söyleyebiliriz.
0: Yani... Brentford'la oynuyor Leeds çok can sıkıcı bir fikstür kendileri adına. Hani çok sıkıntılı bir şekilde gelmişlerdi ama Eriksen'in toparlamasıyla birlikte de çok formdalar. Ben açıkçası Burnley'nin bir tık daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Hani Newcastle'da formda, Aston Villa'da formda ama iki maç ve hani neden olmasın diye düşünüyorum. İşte James Jackson'la birlikte de Fena bir iş yapmadılar. O da sanırım ayın e, teknik direktörü oldu. Ben böyle bir adım daha avantajı görüyorum. Çünkü iki maç oynayacaklar. O bence bir avantaj. İki maçı cebinde olması bu tarz fikstürlerde fena bir avantaj sağlamıyor diye düşünüyorum. E, gönlümden geçen ise Leeds'in kalması. Hem Jesse Marsh'ın bu Premier Lig'de neler yapacağını tam bir sezonda görmek istiyorum. Hem de Leeds'in yani Premier Lig'i İngiltere'ye yakışan bir takım olduğunu düşünüyorum. Bir de şandaşla yollar ayrıldığında, ya benim şöyle bir tweetim vardı 2015'te, pardon, tabii 2015 yazında Nigel Pearson'la Leicester City yollarını ayırdığında umarım küme düşersiniz diye bir tweet atmıştım. Şampiyon oldular. Şampiyon oldular evet. e Bölde de benzer bir denklem şandaşla yolları ayırdıkları için küme düşmeleri çok üzmez beni, öyle söyleyeyim.
1: Ya onu aslında biraz sende konuştuk ama yayınlayamadık biliyorsun. Küme düşerlerse yani Bernie çok çok ciddi bir tehlike bekliyor olabilir. Onu da yani hakikaten küme düşerlerse konuşalım o zaman artık sonraki programda olmadı. Çünkü 60 milyon pound kadar bir borcun yeniden yapılandırılması falan söz konusu olacakmış. Orada da onları çok zor günler bekleyebilir. Bana açıkçası Leeds düşer gibi geliyor. Bernie sanki bir sezon daha kalır gibi buralarda geliyor ama...
0: Bana da öyle geliyor.
1: Çok da şey değilim. Ya iki takma da galiba eşit işte mesafedeyim. Ben litsi, yani sevmiyorum diyeyim ama inanılmaz sempat duyduğum bir takım da sanki değil galiba. Ondan da bir şey diyemedim ama bilemeyeceğim. O yüzden o, o konuda ötürürüm ama sanki bana Burnley kalır gibi geliyor. Onu da göreceğiz bakalım. Peki, Shandaj
0: kalsaydı kalır mıydı Burnley sence? Ya da bir yerse kalsaydı?
1: Ya galiba Shandaj kalsaydı Burnley kalamaz. Yani sen de konuştuk. <gülüyor> <bayağı zeyizden gülüyor> evet. Biz... Konuştuk ama galiba evet. kalamaz yani öyle gözüküyor. Yani daha ise olmazdı gibi. <gülüyor> Evet, evet, öyle gözüküyor gerçekten. Bielsa için bilemeyeceğim. Bence çok fark etmez yani. Ben çünkü Cesim Arçın'da inanılmaz bir, bilmiyorum yani belki sen daha farklı düşünüyorsundur ama çok ciddi bir etki yarattığını düşünmüyorum. Yani i̇lk planda bir birkaç maç kazandı. Sonraki dönemde sanki çok da büyük bir fark olmadı gibi de geliyor. Ama tabii hani Bielsa takımlarında da o düşüşü biliyoruz ya. Belki daha da kötüye gidecekti yani hani o serbest düşüşü belki sadece durdurdu o bile önemli. Onu bilemiyorum tabii ama yani şeyin etkisi daha fazla olduğunu düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Daha için ayrılmasının etkisini daha fazla olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Ya bence Jesmarş diye isminun negatiflerini törpülemeye çalıştı. Düşüşü engellemeye çalıştı ve takımı bir tık daha radikal olmayan yapıya evirmeye çalıştı. Bunda ne kadar başarılı olduğu tartışma konusu. Bakalım Brentford oynayacaklar. Şanssızlar. Onlar yani birlikte düşen iki takımdı ama sonrasında Brentford çok yükseldi. Luton e yükselişi gösteremedi. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya evet. bir şampiyonumuz olacak. Bakalım. Dediğim bir gibi tane yani üçüncüümüz,
1: bugün... bir tane dördüncümüz olacak. Onları konuşuruz artık. Evet, direkt. Nur Topu
0: gibi e, isimlerimiz evet. olacak. Bugün bile şampiyonumuz belli olabilir. Ben öyle olacağını sanmıyorum ama bakalım. Haftaya görüşmek üzere diyelim o zaman. E, evet, hoşça kalın. Hoşça kalın.